1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذه الآية الكريمة جاءت
0: بعد قوله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا تفضل على محمد صلى الله عليه وسلم بنعم عظيمة فهو جل وعلا فضله على سائر بني آدم فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولولا فضل الله عليك ورحمته ما تفضل الله جل وعلا عليك به من الوحي والعلم لهم الطائفة منهم أن يضلوك حرصوا على اضلالك بان تبرئ المتهم السارق وتتهم غيره لكن الله جل وعلا تفضل عليك واطلعك على الحقيقه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم يعني من أعوان السارق لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قتاده اتهم أهل بيت هم أهل صلاح ودين وإنا قد علمنا أن السرقة في بيت فلان أحد الأنصار أو هو وفي رواية أنه أحد اليهود واليهودي لم يسرق فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم قتاده بانك اتهمت اهل بيت اهل صلاح ودين فتاثر رضي الله عنه وقال وددت اني خسرت كثيرا من مالي ولا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته عن بني ابي وذهب إلى عمه وأخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذا فقال عمه صاحب المال المسروق الله المستعان فجاء الخبر من الله جل وعلا وكشف أن هذا الرجل الذي أراد الرسول أن يبرئه هو السارق وان شهاده اولئك بانه لم يسرق وانه بيت صلاح شهاده حميه شهدوا له بالصلاح وهو بخلاف ذلك واتهموا غيره وهو بريء ولولا فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم لبرا المتهم السارق على رؤوس الاشهاد ولا حصل الاتهام او الرمي بالسرقة على غيره لكن الله جل وعلا تفضل عليه واوحى اليه بان السارق هذا لهم الطائفة ان يضلوك فهم حريصون على اضلالك بان تحكم بغير الحق والحقيقة أنهم ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم فالاضلال هذا عائد عليهم فمن حامى عن مبطل أو ادعى ما ليس له بقوة حجته فهو يضر نفسه ولا يضر الله جل وعلا شيئا كما أنه لا يضر القاضي فالقاضي يحكم على ضوء ما يسمع كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه قال إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها فالذي يحامي عن مبتل أو يدافع عنه أو يشهد له بالبراءة وهو يعلم اتهامه فهو في الحقيقة يضر نفسه حتى ولا يضر المشهود عليه وإنما يضر نفسه لأن المشهود عليه إذا ذهب حقه في الدنيا لن يذهب في الآخرة يأخذ حقه في وقت هو أحوج ما يكون إليه وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء في هذا أن القاضي إذا حكم بغير الحق بعد اجتهاده وبذل وسعه فان الله جل وعلا يأجره ولا يضيره حكمه هذا وقد مر بنا ان القضاة ثلاثة قاض بذل وسعه هذا وأصاب الحق فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق آخر بذل وسعه وحرص على إيصال الحق لصاحبه لكنه ما وصل إلى الحق ما وفق له بموجب شهادة زور أو نحو ذلك فهذا له أجر واحد والثالث الذي حكم بغير الحق هذا هو الهالك والعياذ بالله وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أنزل الله عليك الكتاب هذا من فضل الله جل وعلا عليه أوحى إليه جل وعلا بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو الذي قال عنه جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء اقوم في أمور الدنيا واقوم في أمور الآخرة واقوم في أمور الدين واقوم في التعامل مع الناس وفي بيان كل حق وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما المراد بالحكمة قيل السنة فهي وحيٌ من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلسانه وكما قال صلى الله عليه وسلم على اني اوتيت القرآن ومثله معه وهو الحكمة والسنة وقيل الحكمة المراد الفقه في الاحكام واستظهار الحكمة من هذا التشريع الذي لا يفهمه الا من وفقه الله لان من الناس من يعرف الحكم لكن قد لا يعرف الحكمة من هذا التشريع فالله جل وعلا اعطى رسوله القرآن واعطاه الحكمة وهي الفقه في الأحكام والغرض من هذا التح من هذا الحكم والحكمة منه وعلمك ما لم تكن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن ما كان يعلم العلم
1: وانما الله جل وعلا اوحى
0: اليه بالعلم واعطاه ما لم يعلم من قبل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالله جل وعلا فضلك واعطاك من الفضل ما لم يعط احدا غيرك من بني ادم فالله جل وعلا كمل رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع الفضائل التي يمكن ان يتصف بها بشر وكان فضل الله عليك عظيما فهو جل وعلا فضله على سائر انبيائه ورسله وهو سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام وهو امام الانبياء وهو أفضل الأنبياء والرسل والله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض وأفضل الرسل هم كما جاء أولو العزم وأولو العزم خمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو أفضلهم وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون يوم القيامة
1: قال, الإم... قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لَهَمَّ طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. قال الامام ابن ابي حاتم عن قتاله بن النعمان ابن النعمان وذكر قصه بني ابي فانزل الله لَهَمَّ طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. يعني اسيد بن عروه واصحابه. يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتالة ابن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة وعلمك ما لم تكن تعلم أي قبل نزول نزول ذلك عليك كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تريم الكتاب إلى آخر السورة وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك وحيه وما كنت ترجو إلى أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين